0: Chorale, est-ce que nous pouvons encourager la chorale, s'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous les disons merci parce qu'il est l'expression, il est l'auteur de notre vie. Si nous nous tenons devant vous, c'est parce qu'il nous a donné non seulement la vie, il nous a donné si l'être et les mouvements. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont en vie ne peuvent pas se tenir debout. Mais nous, Dieu nous a fait grâce, il nous a donné la vie, et nous a donné la possibilité de nous tenir devant vous. Bien-aimés il y a de ceux-là qui sont sur les, les lits des hôpitaux, dans les lits des hôpitaux, qui, a besoin, qui ont besoin de s'élever, glorifier le Seigneur. Ils n'en ont, ont pas la possibilité. Mais quand toi tu y en as, il faut le faire. Il faut le faire. Alléluia. Alléluia. C'est le moment de louange et d'adoration que Dieu agit. Tous les moments dans les culte sont très importants. Pour les Silas, ce n'était pas la prédication. Mais ils ont commencé à chanter, à adorer le Seigneur. Dieu est descendu. La Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Ça à quand nous sommes là, c'est comme le culte qui se fait au ciel. Les 24 vieillards, ils prennent ce que Dieu leur a donné, ils les remettent à Dieu lui-même. Ils prennent leur les, les casque, ils mettent ça par terre. Bien-aimés, même si tu es qui dans la vie, tu es que tu es par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, j'aime ce qu'il dit Je suis ce que je suis. Pas la grâce des dieux et la grâce des dieux n'avait pas été vaine en ma faveur à ah, bien aimé dans les seigneurs je te dis la grâce des dieux n'a pas été vaine c'est à dire si tu es là où tu es et tu t'es devenu ce que tu es c'est parce que la matière première a travaillé en toi qui est la grâce du seigneur à la grâce, il faut les actions des grâces. Je dis ce matin, à la grâce, les actions des grâces. À la grâce, les actions des grâces. Quand est-ce que tu pourras rendre grâce à Dieu? C'est pendant que tu es vivant. C'est pourquoi Ézéchias pouvait dire, les vivants, les vivants, c'est celui qui te célèbre. Que Dieu soit béni. Merci à notre pasteur, Papa Hig, de nous avoir renouvelé sa confiance et de nous avoir chargé ce matin d'apporter la parole de Dieu. Merci aussi à Maman Solange. Grâce à vous, nous, Dieu nous, a, nous, nous allons apporter la parole de Dieu. Merci à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Je pense que ce matin, moi je ne suis qu'un canal par lequel Dieu va te parler. Ne me vois pas, vois Dieu te parler ce matin. Alléluia. Ne me vois pas, vois Dieu te parler. Il pouvait dire, je vais délivrer mon peuple, mais il a envoyé Moïse. Amen. Nous allons, Je vais nous inviter à faire la lecture de la parole de Dieu dans les livres 1 Samuel, chapitre 1, verset 26 à 27. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi pour prier l'Éternel. » C'était pour cet enfant que je priais, l'Éternel a exorcé la prière que je lui ai adressée. C'est pour cet enfant que je priais, l'Éternel a exorcé la prière que je lui ai adressé. Ce matin, si je vais nous proposer une thématique à la veille de notre grande retraite, je l'ai intitulé « Les évidences d'une prière exaucée ». Les évidences d'une prière. Non seulement la prière est exaucée, mais il y a les évidences qui attestent que la prière a été exaucée. Il y a des choses matérielles. Il y a des choses palpables. Il y a des choses qui ne nécessitent même pas de discussion. Si je suis là, c'était cette femme qui plairait. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour plaire, mais c'est pour présenter l'expression, les résultats de la prière. Je suis venu nous dire ce matin, quand nous commençons le 3 décembre, au terme de notre prière, il faut que tu te tiennes debout pour dire, je me suis tenu pendant 14 jours. C'est pour que j'ai prié. Alléluia. Ça, c'est l'évidence. Quand on parle de l'évidence, c'est quelque chose qui est réel. Quand on parle de l'évidence, c'est quelque chose qui est palpable, qui est tangible. Bien-aimés, les Seigneurs n'ont pas besoin des exorcements qui n'ont pas des choses tangibles. La Bible dit, tout le monde verra et tout le monde dira, ça c'est la main de l'éternel. Tout le monde verra et tout le monde dira, ça c'est la main de l'éternel. Bien-aimés de les seigneurs, je suis venu en fait nous booster à entrer dans cette retraite d'une autre façon. De vivre de nouvelles choses avec des seigneurs, de vivre de, nouvelles, de nouveaux exaucements avec les seigneurs. C'est-à-dire, au courant de cette retraite, nous avons besoin de prier pour que Dieu nous fasse voir. Et nous ayons, c'est pourquoi nous avons prié. Matthieu chapitre 12, verset 22, la Bible déclare, ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. On dit ce que vous demanderez, par la prière, avec foi, vous les recevrez. Bien-aimé, le Seigneur, ça c'est Dieu qui dit, c'est Jésus qui parle. Il dit si vous demandez, par la prière, c'est-à-dire la seule façon de demander à Dieu, c'est par la prière. Je voudrais nous dire, si l'année passée, tu as été exaucé. Cette année, je cherche encore à être exaucé. Détrénom chapitre 10, verset 10, ça c'est l'expérience de Moïse. Il dit, j'ai resté encore sur la montagne comme précédemment, pendant 40 jours et 40 nuits. Mais j'aime la suite. L'Éternel m'exorça comme autrefois. Alléluia. Ça dit, j'ai resté comme précédemment sur la montagne. Et l'éternel, non seulement je suis resté, mais si je suis resté là, c'est parce que là, précédemment l'éternel avait exaucé. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu va t'exaucer, tu viendras encore dans la prière pour t'exaucer, afin que tu aies de nouvelles expériences. Il m'a exaucé en 2012, il t'exaucera encore en 2023. Ne t'arrête pas à l'exaucement de 2012. Cet exaucement est déjà périmé. Mais nous avons besoin de nouveau, de nouvel exorcismes. Il dit comme autrefois. Il a dit qu'il avait fait 40 jours. Il a encore fait 40 jours. L'année passée, nous avons fait 14 jours. Cette année, enfin, nous ferons 14 jours pour de nouvelles expériences. Je vais donner quelques clés. Je vais donner quelques vérités sur une prière exaucée. Sur, les, sur la prière et l'exaucement La première vérité est que La prière est le moyen par lequel Dieu répond à nos besoins C'est le moyen par lequel Dieu répond à nos besoins Aucune, règle, aucune inquiétude Aucun souci Aucun pleur Ne pourra résoudre un problème Aucun pleur N'apportera l'intervention de Dieu Mais la seule chose qui peut amener l'intervention de Dieu C'est la prière c'est pourquoi la seule chose que nous devons faire, c'est transformer nos pleurs, nos inquiétudes en prière. Et quand vous lisez la parole du Seigneur, toujours dans 1 Samuel chapitre 1, versets 7, 9 à 10, la Bible dit, toutes les années, on était habitué à, à pleurer, Était habitué à plaire. Mais cette année-là, elle a changé de posture. Il a dit, cette fois-ci, au lieu de pleurer, je change mes pleurs en prière. Au verset 10, il est dit, non, en fait. Et toutes les années, il en était ainsi chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel pénéla l'a mortifier et de la même manière. Anne, alors, plairait, ne mangeait pas. Même si tu, tu refuses de pleurer, il n'y aura pas de solution. La solution est dans la présence de Dieu. Mais écoute, cette année-là, elle s'éleva après qu'on y mangeait et bu à Silo. Les sacrificateurs Elie, étaient assis sur le siège près d'un de, des poteaux du temple de l'Éternel. L'amertime dans l'âme, Anne pria l'Éternel. Elle a fait quoi Autrefois, elle, elle plairait. Mais cette fois-ci, elle n'a pas plairé. Elle a prié. Il y a quelqu'un, il y a un chantre qui a dit, cette fois-ci, je ne plairai pas. Je, je louerai l'éternel. Cette fois-ci, je ne plairai pas. Cette fois-ci, je m'adresserai à l'éternel. J'aime ce passage qui dit, quand on se tourne vers lui, on est rayonnant et le visage ne se couvre jamais de honte. C'est-à-dire, le visage. Mais autre autrefois, était rempli de pleurs. Mais cette fois-là, quand il s'est tourné vers le créateur incréé, l'impossible de sa vie est devenu possible. Bien-aimé de l'Éternel, je crois de tout ton cœur, quand tu vas te tourner vers l'Éternel, ben, pas de n'importe quelle manière, dans la profondeur, avec conviction. Je crois que tu ne sortiras pas avec la honte qui te couvrait ta famille. Je crois que tu ne sortiras pas avec les mêmes problèmes. Je crois, je crois que tu ne sortiras pas avec de pleurs. La Bible dit ces jours-là, quand il a quitté la présence de Dieu, son visage avait changé. Je crois que pendant cette retraite, le visage de quelqu'un va changer. Je crois que pendant cette retraite, le visage d'une famille va Changé. Je pense que pendant cette retraite, les choses ne resteront pas intactes. Une autre, une autre vérité la prière peut mettre fin à une saison et vous introduire à la nouvelle saison. Ça dit, il peut te faire quitter de la saison de pleurs vers la saison des actions de grâce. C'est pour cet enfant que je priais. Moi, je sais, tu sais. Tu m'as déjà habitué à me voir pleurer. Mais cette fois-ci, n'est pas question de pleurer. Je viens avec les évidences qui montrent que ma prière a été exaucée. C'est-à-dire, je quitté la saison de pleurs vers la saison des actions de grâce. Je vois quelqu'un cette année, après cette retraite, tu vas quitter la saison de pleurs vers la saison de, des actions de grâce. Tu vas quitter la saison de maladie vers la saison des guérisons. Je déclare ce matin les déménagements spirituel. Les déménagements spirituel. Tu vas quitter la dimension dans laquelle tu étais. Tu vas quitter les conditions dans lesquelles tu étais, mais Dieu va ouvrir une nouvelle saison dans ta vie. La prière met fin à une saison. Elle ouvre une autre saison. Je vois Bartimée, cet homme qui n'a jamais vu, mais il a entendu parler de Jésus. Il s'est dit ça c'est une opportunité à ne pas rater. Le nous on a parlé dimanche passé. Je me répète, cette retraite, c'est une opportunité à ne pas rater. Pendant que les autres ne crieront pas, moi je vais crier. Je vais dire, fils de David, et pitié de moi. Je dois quitter le, la, la rue. Je dois quitter le fait de demander. Je dois quitter le fait d'être aveugle. Je dois voir. Je dois être indépendant. Je dois être indépendant. Je vois quelqu'un qui était dépendant Pendant cette retraite, quand tu vas crier, tu, seras tu ne seras plus indépendant. Tu seras pas indépendant, tu seras indépendant parce que la prière va ouvrir une nouvelle saison dans ta vie. Troisième chose, la prière peut changer la décision de Dieu. Dieu prend une décision au ciel mais par ta prière tu peux la changer. Mais si la prière peut changer la décision de Dieu, a fortiori la, 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 la décision des hommes. Je te dire, les hommes peuvent prendre leur décision. Mais je sais que leurs plans hein, seront anéantis. Parce que si la prière peut changer la, la, la vie de Dieu, c'est-à-dire les chefs, quand ils prennent les décisions, ils disent, moi je suis là, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Mais je sais que les hommes dans la Bible, les femmes dans la Bible, elles ont prié. Ils ont prié. Dieu a changé son avis. Anne, écoutez ce que la parole de Dieu dit. 1 Samuel chapitre 1, verset 6. Ça arrive à mortifier. La de mortification pour la porter à sérité de ce que l'éternel avait rendu stérile. C'était la décision de Dieu pour qu'Anne soit stérile. Mais il y a certaines choses que Dieu fait pour montrer que nous ne sommes pas indépendants. Nous devons dépendre de lui. Il y a de ceux là qui croient qu'ils se suffisent, bien aimé tu ne te suffis pas. Il y a seulement le Tout-Puissant qui est au ciel. Anne croyait que quand il a fait l'amour de son mari, ça suffisait, ça ne suffit pas. Il faut chercher ce qu'il au-delà de l'amour de ton mari. Il y a un Dieu au ciel qui exauce. Tu ne te suffit pas. Ne crois pas que tu es intelligent. Ne crois pas que tu es riche. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui a dit, Dieu n'existe pas. Mais avant sa mort, il a dit, Dieu existe. Il était, Dieu l'avait rendu stérile, mais il a prié. Dieu a changé sa décision. Je déclare ce matin, toutes les toutes décisions qui étaient prises en tas en ta de faveur, Dieu va les changer pendant cette retraite. Père, Même si c'était déjà dit, c'est fini. Même si on avait déjà mis ça... Pas dans les tiroirs. Les tiroirs vont s'ouvrir. On va revoir la décision. Je vois les décisions être revues ce, pendant cette retraite. Je vois les décisions être Je vois le, même, le, même le bulletin médical de quelqu'un, on a dit pour lui, c'est fini. Je dis ce matin, ce n'est pas fini. Parce que les dieux de la Bible n'ont pas encore dit son dernier mot. Parce que les dieux de la Bible, il est sur le trône, il attend que la pierre monte. Il attend que la pierre monte. Quand la pierre monte, il descend en action. Ah, je voudrais encore continuer. Je voudrais te dire, il y a un homme, Ezekiel. Ezekiel était malade. On est à le point de mourir. Ce n'est pas n'importe qui qui lui a amené le message. C'est un prophète majeur du nom d'Esaïe. Dieu lui envoie vers. Il va dire, va dire à cet homme, son temps c'est fini. Alléluia. Comme les Portugais disent, à cabo terminé. Tu vas mourir dans les ordres de ta famille. Tu vas mourir. Mais quand il a entendu ça. Vous savez, des fois, il y a... Les, vous avez certaines personnes qui viennent pour nous intimider avec les prophéties. Tu vas mourir, sème comme ça. Ce n'est pas la semence là. Si Dieu ne t'a pas convaincu. Les rachats, c'est le sang que Jésus a versé sur la croix. Amen. C'est le sang que Jésus a versé sur la croix. La Bible dit quand il a entendu. Il n'a pas demandé à Isaïe, qu'est-ce que je dois faire. Parce que nous chrétiens d'aujourd'hui, prophète l'homme de Dieu, qu'est-ce que je dois faire La seule orientation vient de Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. La Bible dit il s'est tourné vers Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit Au verset au verset 3 2, il dit Ézéchèse tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Oh Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Que je fais ce qui est bien à tes yeux. Les s'est répandu d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe. Peut-être Esaïe était sur le point de rentrer. Il a déjà fait des kilomètres à pied. Dieu lui dit, comme tu étais parti, tu dois retourner. Ah, j'aimerais dire, comme il était, cette prophétie-là, telle qu'elle était venue, elle doit retourner. Il dit, retourne. Va dire à, à, à Ézéchias. Va, dire à Ézéchias. Ainsi parle l'éternel Dieu de David. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici. J'ajouterai. Je vois les prolongations des choses. Je vois les prolongations des CDI. Je vois les prolongations. Un contrat qui était sur le point de se terminer, un séjour qui était sur le point de se terminer, sera prolongé. Tu ne seras pas comment. Ceux qui t'ont envoyé les documents pour te dire c'est fini, ils vont quand t'envoyer une notre décision. Pour te dire qu'on t'a prolongé. On t'a prolongé. Les médecins qui avaient dit pour ton cancer, c'est fini. Ce médecin-là va changer son bulletin. Il va te dire, je vois que quelqu'un a changé ton bulletin. Je suis venu dire à quelqu'un. Le temps de prolongation s'annonce. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toi. Maintenant, je vais parler de quelques clés. D'exaucement de la prière. La première clé, les prières exaucées, ce sont les prières des hommes et des femmes qui en ont marre. Les femmes et les hommes qui en ont marre de leur situation, ne peuvent voir que Dieu exaucer leurs prières. Pourquoi Parce qu'ils se contrôlent, ils se surveillent et ils déversent leur cœur dans la présence de Dieu. Ils ne disent que « Seigneur, au ciel je n'ai que toi ». Et sur la terre, je n'ai que toi. La Bible déclare que Anne en avait marre. Je voudrais, avant de lire le passage biblique, nous dire quelque chose. Vous savez, si tu n'as pas marre de ta situation actuelle, tu n'auras pas droit au changement dans ta vie. Les grandes révolutions qui sont faites dans le monde, c'est parce que le peuple en avait marre. Et quand le peuple en avait marre, il s'est révolté, les changements ont eu lieu. C'est la même chose aussi sur le plan spirituel. Quand on se révolte sur le plan spirituel, les changements ne peuvent qu'arriver. C'est-à-dire, si tu ne te révoltes pas, si tu commences à normaliser la normale dans ta vie, tu vivras dans la normale. Alléluia. Il y a des gens qui disent, ma maladie, mon ceci, tu commences à trouver ça normal. Bien aimé, Seigneur, cette retraite, c'est pour le gens qui en ont marre, qui en ont assez, qui en ont les ras-le-bol. Seigneur, j'en ai marre. Toutes les années, je ne fais que pleurer. Toutes les années, Seigneur, je suis limité. Je deviens accro aux médicaments. Je suis accro aux consultations. Je suis accro à ceci. Toutes les années, c'était la même chose. J'en ai marre. C'est-à-dire quand tu n'en as pas marre, bien aimé de laisser, tu ne viendras pas. Mais ceux qui en ont marre, ils vont se présenter. Même avant que les autres ne viennent, avant que les autres n'arrivent, on ne va pas les bousculer. Anne s'est levée d'elle-même. Personne ne l'avait poussée d'aller chercher des. Ah Anne, il n'a pouvait dire, ah, il cana, il cana accompagnement pour qu'on ait prié. Ce que je ressens dans mon cœur, ce n'est pas ce que... Tu peux être mon mari, mais ce que je ressens dans mon cœur, la honte que j'ai. Vous savez, à cette époque, une femme qui n'avait pas d'enfant, c'était une honte en Israël. J'en ai honte, oh, j'en ai marre de cette honte. C'est assez. Il faut que les choses changent. Bien-aimé de le Seigneur, si tu es dans le contentement de la petitesse, tu vas y rester. Tu seras en train de voir les autres, Père de le Seigneur, en train de changer de statut. Tu t'es complètement dans ce que tu es. Mais quand tu vas te révolter, les choses, les changements arriveront. Ils ne tarderont pas. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. 1 Samuel chapitre 1 verset 15 à 16. en répondit Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Cette retraite, c'est pour les gens qui souffrent dans leur cœur. Si tu ne souffres encore dans ton cœur, tu ne viendras pas. Quand tu ne souffres pas dans ton cœur, tu viendras, tu feras la prière d'une minute. Tu seras en train de contempler comment est-ce que lui est à genoux comme ça. Hein? Comment est-ce que lui se jette par terre comme ça. Mais quand on souffre dans son cœur, les yeux sont fermés. On ne sait même pas ce qui se passe dans son environnement. Parce qu'on ne voit que Dieu sur le trône. Je n'ai que toi, Dieu. Si toi, tu n'interviens pas, qui pourra intervenir La Bible dit, je suis cette, cette femme qui s'ouvre dans son cœur. Je n'ai plus ni vin, ni boisson, mais je n'irai pas mon cœur devant l'éternel. Ne prends pas ta servante pour une pervertie. C'est l'excès de la douleur, de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et de là, je commence à comprendre une chose. Les gens qui restent longtemps dans la présence de Dieu, ce sont les gens qui veulent le changement. Et je comprends pourquoi Moïse est resté longtemps dans la présence de Dieu, Parce qu'il ne voulait pas se contenter du passé. Il voulait le présent. Je connais un peuple, le peuple d'Israël. Dans Nombre chapitre 11, verset 13 et verset 17. Le peuple en avait marre des mannes. Les matemanes, les soir mannes, les matemanes. Ils ont commencé à pleurer Moïse jusqu'à quand la manne. Mais j'aime car on plaire. Où prendrais-je la viande pour donner à ces peuples? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Moïse lui-même un leader. Il n'avait pas de solution. Mais il y a un Dieu au ciel qui a des solutions. Le verset 17, qu'est-ce qu'il dit? J'aime ce passage. Je descendrai. Je te parlerai, je prendrai les. Non, non, c'est le verset. Verset 16, s'il vous plaît. Je pense que en fait, on, on pourra revoir le verset. C'est toujours dans la même ligne. La Bible dit, Dieu dit, sanctifie les peuples. Demain, je vais leur donner de la viande. Si Israël s'était contenté de la manne, n'allait pas manger de la viande. J'aimerais te dire, n'étais contente pas de la manne. Il faut aussi demander la viande. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur La deuxième chose, pour que la prière soit exaucée, il faut une prière faite par la foi. Une prière par la foi. Ce n'est pas crier, crier, crier. La foi s'éverfie, ce n'est pas pendant que tu pries. La foi s'éverfie après avoir prié. Parce que la voix, c'est-à-dire quand vous êtes dans un environnement, tu peux sentir que je suis comme tout le monde. Lui aussi prie comme moi, hein. Donc, mais quand tu sors, tu es maintenant dans l'isolement. C'est là qu'on va tester ta foi. Alléluia. C'est là qu'on va tester ta foi. Mais je voudrais te dire, il est dit ceci. Hébreux chapitre 11, verset 6. Avant que je parle Hébreux chapitre 11. Regardez ce qui se passe dans la vie de cette femme. Après avoir prié, l'homme de Dieu déclare une parole. Va en paix que Dieu exauce ta prière. La Bible dit, sur le champ, son visage a changé. Ça dit, elle, a capté, elle, a, elle a capté cette parole. Bien-aimé, le Seigneur, pendant cette retraite, toutes les paroles qui seront prononcées, il faut les capter. Il faut les rentabiliser. Il faut les rentabiliser. C'est-à-dire, ça ça dit, la pierre s'est arrêtée là. Je prie, Seigneur, que pendant cette retraite, qu'une parole soit prononcée une parole soit prononcée j'aime les centeniers romains il n'avait pas beaucoup de choses il n'avait pas demandé beaucoup de choses il a dit dit un seul mot un seul mot suffit pendant cette une cette retraite les hommes de foi et les femmes de foi ne ne vont, ne vont pas demander que l'homme de dieu puisse prier beaucoup pour eux même une déclaration peut changer la cour de l'histoire de quelqu'un même une déclaration seulement un seul mot de la part de l'éternel Il a capté cette parole. Bible dit, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur. Dieu, dans ce monde, on te dit, on, on, on envoie la, quoi, la vie des recherches. Celui qui va trouver, aura une récompense. Mais si on ne cherche pas ce qui est perdu. Mais nous, nous cherchons notre Dieu. Ce que nous cherchons, c'est son cœur. Quand nous trouvons le cœur de Dieu, nous avons les solutions à tous nos problèmes. La Bible déclare, je vais donner trois choses par rapport à la foi. La foi, c'est regarder au-delà de ce qui est vu pour voir ce qui est espéré. Ça dit, tu es malade, mais tu vois déjà ta guérison. Tu n'as pas d'enfant, mais tu vois déjà tes enfants. Tu, tu, es, tu es malade, mais tu vois déjà ta guérison. Je dis seulement à quelqu'un, vois au-delà. J'essaie une chose, que la foi a rendu Sarah capable. La foi a rendu sera capable. Je voudrais te dire ce matin, ta foi te rendra capable pour les choses pour lesquelles tu ne pas capable d'avoir. Deuxième chose, la foi est le pont invisible entre le visible et l'invisible, reliant les cœurs de l'homme et les cœurs de Dieu. L'invisible qui est entre toi et Dieu, c'est la foi. C'est-à-dire, ce qui te connecte au ciel, c'est ta foi. Troisième chose, la foi est l'art de tenir la tête à l'incertitude avec certitude que Dieu tient le contrôle de toutes choses. Jacques chapitre 1 verset 5 à 8 il est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement sans reproche, il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, ajouté par les vents et poussé de tous les côtés. C'est-à-dire, après avoir pris avec foi, maintiens-toi dans la foi. Parce que tu peux acclamer le Seigneur. Troisième clé, pour que ta prière soit exaucée en dehors de la foi, tu peux venir avec ta foi, c'est une bonne chose. Mais il faut être en communion avec Dieu, en communion avec les hommes. Ne viens pas dans cette retraite avec des conflits. Avec des conflits, tu n'auras pas d'exaucement de ta prière. Vous verrez qu'Anne n'avait pas de problème particulier avec, avec Pénina son cœur était libéré. Bien, mesdames et messieurs, quand ton cœur est libéré, tu recevras les réponses de Dieu. Je vais demander aux couples de vous réconcilier avant de venir pendant cette retraite. Les enfants, réconciliez-vous avec vos parents parce que la Bible déclare la pierre d'un pécheur est une abomination aux oreilles de l'éternel. Dieu n'exauce pas un pécheur. Mais je sais une chose, qu'il est loin l'un de nous tous nos péchés. Esaïe, chapitre 5 à 9, verset 1 à 2. Non, la main de l'éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face à face et l'empêchent de vous écouter. Des Corinthiens, chapitre 2, verset 10 à 11, il est dit, « Or, oh, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. C'est que je pardonnais, si je pardonnais quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Si je pardonne, c'est en présence de Christ. j'aime la suite. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'aurons pas ses dessins. N'aie pas pardonné à ton frère. N'aie pas pardonné à ta soeur. Tu te bloques toi-même. Tu viendras, tu vas crier du matin au soir. Tu diras que Dieu n'exauce pas. Oui, Dieu exauce, Mais entre toi et lui, il y a une barrière. Pendant cette semaine, nous devons faire tomber toutes les barrières afin de laisser l'accès au divin d'intervenir dans notre vie. Et psaume 506, versets 18 à 19. Cet homme a une expérience particulière. Il dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, L'Éternel ne m'aurait pas exorcé. Mais Dieu m'a exorcé. Il a été attentif à la voix de ma prière. C'est-à-dire, si j'avais gardé le péché dans mon cœur, si j'avais pardonné la renquête, si j'avais gardé la haine contre quelqu'un, l'Éternel ne m'aurait pas exorcé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je t'ai prié, pendant cette semaine, commence à libérer ton cœur. Ton cœur doit être le siège de la parole de Dieu et non le siège de la haine. Vous savez, le mal te fait mal et le mal te détruit. Vous savez ça Je répète, le mal te fait mal. Parce que quand tu cherches à faire mal à quelqu'un, tu seras en train, tout le temps en train de servir la vie de la personne. Au lieu d'avancer dans ta vie, tu seras en train de régresser. Je suis contre les prières des gens qui disent, « Je vais prier parce qu'il m'a fait mal. » La Bible dit, « Bénissez, mais ne maudissez pas. » Matthieu chapitre 5. Si ne mettront pas le verset 47, la Bible dit, si vous faites ceci entre vous, que faites-vous d'extraordinaire? Pendant cette retraite, nous voulons que Dieu nous exorce. Je vais parler de deux évidences. Après, nous allons nous retremper dans la prière. La première évidence de la prière, par rapport à la vie de Anne, Anne a touché et à, elle avait à sa possession. C'est pourquoi il avait prié. Elle a touché Samuel. Samuel n'était pas quelque chose de figé. Ce n'était pas une mythe, mais c'était une réalité. J'aimerais dire à quelqu'un, après ta prière, ça ne sera pas... ça ne sera pas de mythe, mais ça sera une réalité. C'est comme les captifs de Sion, la a dit, « Quand l'Éternel nous délivra, nous étions comme ceux qui faisons les rêves. » Et tout le peuple pouvaient dire, « L'Éternel a fait des grandes choses. » Pour son peuple. Ça sera comme un rêve. Tu vas toucher. J'ai couru quelqu'un. Tu vas toucher ton Samuel. Tu vas toucher ta guérison. Tu vas toucher ta maternité. Tu vas toucher ton voyage. Tu vas toucher. Je vois, je, tu vas toucher. Tu vas toucher ton onction. Et cela sous-entend que Anne n'était pas là pour prier n'importe comment. Sa prière avait des précisions précises. C'est pour cet enfant que j'ai prié de le Seigneur, nous avons besoin de ce qui est palpable. Nous ne voulons pas que Dieu a exaucé, non. Dieu a exaucé, je ne sais pas, c'est que je sais. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va exaucer. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va exaucer. Mais c'est que je sais, il va exaucer. Vous savez, l'aveugle de Jean chapitre 9 pouvait dire, on lui pose la question, c'est arrivé comment? Toi qui étais aveugle, est-ce que réellement tu étais aveugle? Moi, ce que je sais, j'étais avec. Maintenant, je vois. Est-ce que vous ne voyez pas que je vois? Je peux te dire aujourd'hui que tu as porté la couleur bleue. Au départ, je ne pouvais pas te dire. C'est comment? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, moi, je vais te dire. Je ne sais pas comment. Et quand est-ce qu'il va t'exaucer Mais ce que je sais, ceux qui seront engagés, il va exaucer. Pour Anne, c'était au cours de l'année. Au cours de l'année, j'aimerais te dire, soit peut-être ça peut, être, ça peut être, dès les premiers jours, comme Daniel. La Bible dit, quand tu as pris à cœur à comprendre de ces choses, Dieu t'avait déjà exaucé. Hein? Dès que tu prends la chose, que je veux entrer dans cette retraite, comme Daniel, Dieu va te. Ça ne sera pas après la retraite. Mais moi, je vois que dès les premiers jours, quand ça commence, ça commence avec des réponses. Ça commence avec des évidences. Ça commence avec des évidences. Ça commence avec des évidences. Moi, je dis... Si ça commençait à 10 je serai là à 8h. Parce que je sais que dès le premier jour, chante dans mes évidences. Dès le premier jour, je vais commencer à marcher avec les évidences. Je vais dire, c'est pour que je priais. C'est pour que je priais. Je vais te dire, moi j'ai déjà commencé à répertorier mes requêtes. Je ne viendrai pas vers travail Même si les modérateurs donnent des requêtes Moi, je présente ma liste Voici ce dont j'ai besoin Voici ce dont j'ai besoin Moi, je n'ai pas besoin d'autre chose Voici ce dont Moi, j'ai besoin Je dis à quelqu'un, tu toucheras Tu toucheras Je ne sais pas comment, la cour a pu monter Je ne sais pas comment Mais ce que je sais hein? Deuxième chose la deuxième évidence, quand Dieu exauce, il échange non seulement la personne qu'il a exaucée, mais il change aussi ses conditions. Anne, était, il a dit, j'étais cette femme qui me tenait ici et qui était triste tout le temps. Mais Anne, non seulement Dieu lui a donné des enfants, cette stérile qui n'avait pas d'enfants, elle en a eu sept. Cette femme qui, qui, qui ne pouvait pas ouvrir la bouche a commencé à ouvrir la bouche. Mais c'est que j'aime, elle n'a jamais composé de cantiques. Il n'a jamais composé de cantiques. Je sais, je sais. Elle n'a jamais composé de cantiques. Mais ce jour-là, elle en a composé des cantiques. J'aimerais dire à une personne. Après cette retraite, tu composeras des cantiques à l'honneur de l'Éternel. Tu composeras des cantiques, tu, tu viendras les chantres à la maison, tu chantes, au travail tu chantes, dans le métro tu chantes. Tu vas dire, l'Éternel a fait pour moi, je voudrais que tu te lèves ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur je voudrais vivre Jésus.